2: 66. El día de hoy vamos a tener aquí en entrevista a Carlos Villaseñor Franco, presidente de Coparmex Jalisco, habitual colaborador semanal aquí en De Frente en Jalisco, pero ahora vamos a platicar de diversos temas, de cómo le fue a Coparmex en este año 2022, qué viene para el 2023, cuáles son estas expectativas económicas para el Estado y también para, para el país, y sobre todo lo que pasó en cuanto a las reformas eh, que se han impulsado y que se han trabajado desde la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, diversos temas vamos a platicar el día de hoy. Como todos los jueves, vamos a escuchar también el comentario de Federico Díaz, presidente de Expo Guadalajara les recordamos que nos pueden escuchar también en nuestra página de internet heraldodemexico.com.mx ahí buscar el apartado radio y encontrarán la emisora de Heraldo Radio Guadalajara. También nos pueden escuchar a través de la plataforma iHeartRadio en el 100.3 de FM. Muy bien, pues arrancamos esta plática. Me da muchísimo gusto recibir aquí en cabina a Carlos Villaseñor Franco, presidente de Coparmex Jalisco. Estimado Carlos, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, Alfredo.
3: Pues ya preparándonos para casi las fiestas navideñas. El fiesta el ayuno, de, de año nuevo, perdón. Así es. Me quedé con las con Te quedaste Navidad todavía todavía no, pero ya unos par de
2: días ya preparando las uvas para la celebración. Carlos, pues la, la intención de esta, esta semana, de estas entrevistas que hemos tenido eh, con diferentes eh, personajes, tanto del ámbito público como del ámbito privado es eh, hacer una recapitulación de cómo nos fue en el 2022 Coparmex, tanto a nivel nacional como a nivel local ha jugado un papel clave para el escenario tanto político, pero también empresarial de nuestro país. ¿Y por qué digo lo político? Eh, porque Coparmex ha sido, me atrevo a decirlo, el único organismo empresarial que ha levantado la voz para temas que son tan importantes en nuestro país. País. La semana antepasada, hace casi dos semanas, eh, en el Senado de la República se estuvo trabajando, se aprobó en lo general la reforma electoral, pero antes en la Cámara de Diputados, pues no pasó esta reforma constitucional y sin duda Coparmex jugó un papel clave como contrapeso, porque al final ese también es uno de los roles que les toca jugar como organismos empresariales. Eh, ¿Cómo.? Fue desde Coparmex, Jalisco, alineado a lo que se trabajó en Coparmex Nacional con Pepe Medina Mora, también buen amigo de aquí de Jalisco. Eh, ¿Cómo fue este año para Coparmex en el tema político y la relación con el gobierno federal y sus decisiones?
3: Bueno, como bien lo comentas, pues hace un par de semanas, pues casos 10 días prácticamente se estar, se aprobaron estas reformas. El plan B no, no pasó la, la, la reforma y uh -huh. tal como lo hicieron con la reforma eléctrica, pues eh, con la, lie, la, la ley sí, sí. de la industria eléctrica, se fueron con, con un documento, lo cual genera inconstitucionalidades uh -huh. y eso se están... Algunas ya entraron y uh -huh. las tienen que promover los partidos, pero también la, la sociedad civil las estamos promoviendo para poner esa, ese recurso de inconstitucionalidad, ya que atenta contra la eh, democracia, como lo claro. hemos platicado, pero sobre todo contra nuestra carta magna, no contra la uh -huh. constitución y bueno, si van a pasar sobre la ley pues les va a costar trabajo y pagarán sus consecuencias eventualmente. Entonces, ahora vamos a meter ya digo, ya hay recursos que se metieron, ya en anticonstitucionalidad, por anticonstitucionalidad estaremos ahí este, muy muy pendientes de. Pero bueno, me, re, me regreso un poquito todo lo, el trabajo que se hizo en, en ese tema. Digo, ya lo comenté también con el tema de la LIE. Pues ahí están uh -huh. ya los amparos. Eh, tampoco pasó, no se pudo declarar inconstitucionalidad por el tema de la Suprema Corte de Justicia, que no se llegaron a los ocho votos, ahí estuvo muy polémica ese uh -huh. conteo de votos también, como recordarás, haciendo un poquito de remembranza de todo lo que pasó en el año este veamos qué, qué pasa qué resuelve la Corte ahora con estos amparos que, se, que están eh, empezando a caer eh, para eh, defendernos de, esta, de este plan B ¿no? que claro. literal amenaza Seriamente a la democracia mexicana este, Y bueno, también nos afecta económicamente Mandamos uh -huh. una señal muy mala Mandamos incertidumbre hacia los mercados externos claro. Y esas eh, inversiones que podrían estar llegando En el próximo año 2023 Muy probablemente algunas Las pongan en stand-by uh -huh. Hasta que no tengan esa certeza es, eh, jurídica hasta que no se... Eh, eh, se desaparezca esta incertidumbre claro. que se generan con estos con estas este, iniciativas que mandan por parte del Ejecutivo. ¿no?
2: Y es que al final eh, las empresas que llegan e invierten en México, muchas de ellas empresas transnacionales, con las cuales ustedes tienen una relación eh, muy, muy directa desde Coparmex, pues obviamente... Algo que buscan desde Coparmex Jalisco y desde Coparmex Nacional es que tengan esta certeza jurídica, esta certeza para atraer inversión y esta certeza para mantener la inversión en nuestro país. Eh, esa certeza, a quien le toca darla, es al gobierno, al gobierno federal, siempre y cuando tenga las condiciones o pueda generar estas condiciones tanto de seguridad como de cumplimiento de la ley de combate a la corrupción, que, pues si nos vamos a hablar de esos tres temas, estamos en un escenario muy, muy complicado y a ustedes como empresarios los dejan hasta cierto punto indefensos, porque por más alianzas que puedas generar con empresas internacionales para venir, a asociarte, invertir en Jalisco o invertir en México, pues lo primero que busca una empresa es tener estas tres condiciones, seguridad... Certeza jurídica y también pues que no haya corrupción, que va muy de la mano con la certeza jurídica. Si no tenemos democracia, pues olvidémonos de esas otras tres, ¿no? Sí, no,
3: bueno, ¿cómo van a nombrar a, a, a los nombramientos en, en los diferentes poderes uh -huh. sin la democracia y si todo lo hacen a, 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 a gusto claro. y a, a, a modo? de quien está en el, hoy en el poder pues eh, eso manda una muy mala señal no y también digo recordando lo que pasó en el año este se canceló una planta de cerveza por una consulta también sí. o sea la, principio, la de mexicali la, la, sí no entonces este pues, señales muy malas señales por todos lados pero digo a ver pasando a, a temas eh, más, digo, positivos. más positivos no qué más hicimos <risas> A ver, eh, se trabajó muy, 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 eh, muy arduamente todo el año en dos, principalmente Coparmex eh, trabajó en, en dos temas. Uno es acompañar y proponer desde el principio, desde un inicio, la reforma uh -huh. para las vacaciones dignas. Desde ¿Qué? un principio este, lo vimos con buenos ojos, las apoyamos, no era posible que se tuviese el mismo, los mismos días de vacaciones que Haití, seis días de vacaciones uh -huh. anuales, pues no, no, hasta por salud mental necesitamos claro. ayudar a todos, más saliendo de una pandemia que todavía tenemos algunas afectaciones por eh, eh, tanto tiempo que estuvimos confinados, pero bueno, hoy ya podemos decir que ya tenemos esas vacaciones dignas, tenemos los uh -huh. 12 días desde el primer eh, o sea, desde, a el los, primer a año los seis, desde el primer año a los 6 meses ya tienes derecho a, a las vacaciones ¿no? y cada dos cada año se van a ir sumando dos hasta llegar a los 20 y después posteriormente cada 5 años se incrementarán otros 2 días okay. eh, también dentro de lo que se aprobó bueno, eh, si el, en común acuerdo pueden eh, tanto el colaborador como el empleador eh, podrán uh -huh. Eh, acordar cómo disponer de esos días de vacaciones, okay. al menos seis días, pero podrían tomar este, más días, pero ya depende ahora sí que ca, ca, eh, eh, la, la comunicación los, y los no acuerdos lo, que pueden llegar este, entre las partes. Eh, entonces lo vemos muy positivo. Y la otra cosa que también trabajamos uh -huh. fue el, eh, el incremento al salario mínimo. Tenía que ser un incremento que no quedara por abajo de la inflación Este año la inflación fue muy alta uh -huh. eh, tú, eh, Estamos por cerrar 8.3% de eh, la inflación 8.4, 8.2% por, uh -huh. por ahí va a rondar Esperamos que ya próximo año 2023 sí. Regresemos a niveles de 4.3% claro. Esa es, la, esa es la, la proyección que se tiene eh, y entonces por eso el incremento que se hizo del 10% más el monto integral de recuperación del MIR, el famoso MIR, que uh -huh. es otro, que equivale a otro 10%. Pero sí hay que separarlo. Okay. El incremento al salario mínimo fue 10% más este monto integral de recuperación.
2: Carlos, eh, para irnos eh, por temas, digo, me gustaría tocar este tema del salario mínimo. Muchas de las empresas eh, medianas y grandes. Ya pagaban el salario mínimo eh, y ya pagaban el monto que se acaba de autorizar, ¿no? Digo, son a quien más afectó esta decisión, si podemos llamar afectación, eh, pues es a las microempresas, eh, ¿no? Ellas sí tienen un impacto eh, directo. Al final, como patrón, pues que por una decisión eh, de gobierno tengas un incremento, sí se contempla. Eh, ¿Este incremento como una digamos, un tema complejo para los microempresarios o no impacta en sus finanzas?
3: Recordemos que el incremento es al, al salario mínimo. El resto de los sueldos y salarios se incrementan conforme tú tengas eh, acordado en tus contratos colectivos de trabajo. Uh -huh. Entonces, normalmente lo que se tiene negociado, por decirlo de alguna manera, es la inflación más, un, más unos puntos. ¿no? Entonces, okay. siempre está muy ligado a eso. Y es así como se comporta. Yo, es como el libre mercado. Los salarios hoy los sueldos de los trabajadores se están regulando por la oferta y la demanda. Uh -huh. Hoy, este año, ¿cómo sufrimos? por cualquier establecimiento que pasabas, por cualquier industria, cualquier fábrica, los, los cartelones de solicito sí. personal, solicito sí. personal. Y esto hace que se, se, se regule. Hoy en Jalisco podríamos, eh, si nos metemos a checar el salario, el salario promedio que, que es, tenemos en el uh -huh. Instituto Mexicano del Seguro Social, es casi el, tre, el eh, tres veces, que el, el salario, salario mínimo. mínimo claro. ¿no? Entonces eso nos habla de que se regula solo y que el salario mínimo sí sigue siendo una referencia. Uh -huh. Si sí, uh -huh. nadie tiene que ganar ahí, tenemos que seguir luchando, que es la, la apuesta de Coparmex para poder uh -huh. tener ese salario mínimo, eh, ese salario digno claro. para el ingreso familiar. Eh, fami que dos personas que estén trabajando con un salario mínimo, puedan mantenerse cuatro personas o sea, dos trabajando okay. y que se puedan mantener cuatro esa es la apuesta que tenemos en Coparmex desafortunadamente lo, eh, teníamos proyectado estar alcanzándolo en el 2024 2025 uh -huh. pero con la inflación que hoy tenemos pues tuvimos que ajustarla y probablemente claro. nos tome un poquito más, un año más estaremos llegando en el 2026 pero no lo, no lo perdemos de vista y son de las cosas que trabajamos van de claro. la mano, mejores oportunidades mejores condiciones y salir adelante todos juntos, o sea, de, las oportunidades se generan en las empresas, Así el es. bienestar se genera en las empresas.
2: Y claro. los empleos y el desarrollo Todo. económico al final... Es una eh, consecuencia o causa, perdón, consecuencia del trabajo de los empresarios. Correcto. A los gobiernos les toca generar las condiciones para que el empresario pueda crecer, pueda eh, generar nuevas ideas, nuevos productos y generar empleos.
3: Sí, certidumbre.
2: Cer Volvemos cer otra vez sí, a esto.
3: Certeza jurídica. Ajá. Y infraestructura, ¿no? Desarrollo de infraestructura. Hoy en, hay ciertas partes del país donde hay apagones por porque no hay inversión en la generación, ni en la transmisión, ni en la distribución de energía eléctrica. Sí,
2: siguen eh, parados estos proyectos, digo, porque al, al final no se aprueba la reforma, pero hay una oficina en la Ciudad de México donde se autorizan estos proyectos. No necesariamente de empresas extranjeras, también de empresas nacionales. ¿Sigue todavía este retraso en este tipo de proyectos de generación de energías limpias? Sí, hay muchísimos proyectos detenidos que tenían prácticamente...
3: Eh, muy avanzados todos sus trámites, todos sus permisos. Recordemos que tienes tienes que tener permiso de la CFE, de la uh -huh. CENACE, de la CRE, todos y muchas empresas ya, muchas muchas inversiones ya estaban casi al, eh, por culminar, pero están detenidas, no avanza ese escritorio, no se mueve, está empolvado eh, y eso pues afecta. Y por parte del gobierno tampoco hay proyectos, no vemos ninguno en puerta. Uh -huh. Y esto tarde o temprano vamos a colapsar y recordemos que esto no es que le subas un switch mañana, hay que empezar a desarrollar las ingenierías, claro. o sea hacer un proyecto para generar energía te puede tomar un par de años.
2: Carlos, ¿y a qué crees que se deba? Digo, el presidente lo ha dicho en unas cuantas mañaneras que lleva eh, que las energías limpias, pues no, son un proyecto importante para el gobierno federal ¿Pero crees que sea más por una decisión personal, por un capricho, que por una política real de generación de energía, o una política energética real que tenga el gobierno? Pues yo creo que se quedó dormido en los 70.
3: Se, <risa> se va despertando y nadie le ha dicho que ya cambió el mundo. ¿no? Este, porque no nada más lo vemos en el tema de la energía eléctrica, también lo vemos en el tema de la refinación del petróleo con la famosa refinería Dos Bocas. Uh -huh. Cuando en otras latitudes del mundo están cerrando... Este, o vendiendo bueno. refinerías Aquí estamos construyendo una refinería Aparte, si, hubiese, si ese dinero se hubiera invertido en las refinerías actuales Para modernizarlas uh -huh. este, Estaríamos produciendo más Mucho, mucho más rápido y serían más eficientes, menos contaminantes Recordemos, algo que es muy importante Es que eh, las refinerías actuales Generan del, de, de cada eh, 100 barriles que se refinan 30 se hacen Es, es, es gasolina que es, es un combustible El combustolio Que ya nos está prohibido en, en, en todo el mundo Y solamente sí. se está utilizando en algunas plantas De la Comisión Federal de Electricidad Para eh, generar energía eléctrica
2: Ustedes o están trabajando para ellos mismos. Para ellos
3: mismos, uh -huh. pero porque es un combustible que no se puede vender ya internacionalmente. ¿no?
2: Y, y más, eh, digo, resalta más cuando en otros eh, países del mundo, ahorita tú hablabas de las refinerías, pero la generación o la producción de autos ya en algunos países de Europa, en algunos años ya, ya están prácticamente prohibidos la fabricación de autos que caminen con gasolina. Ya están transitando plantas completas a generación de a producción de autos eh, eléctricos.
3: Bueno, no nos comprometimos recientemente a tener 600 mil autos anuales eléctricos. ¡Ah, caray! La, ¿Cómo, lo vamos, ¿cómo a hacer? lo vamos a hacer? ¿Saben cuántos se venden hoy? No llegamos ni a 2.000, mil, 3 mil. Que es por uno, una... Algo que impacta en esto es el costo. Sí, sí, sí. Pero también cómo los vamos a cargar. si la Ahora sí, no el, combust el combustible es la energía eléctrica y no hay desarrollo en la generación. Claro. Entonces nos vamos a, a colapsar. Pero bueno, da ligada una cosa a la otra. Entonces eso, lo político es no. como le pega. Todo lo que estamos platicando ahorita es como todo lo que le pega al desarrollo económico, ¿no?
2: Claro. Carlos, en este... A ver, en este escenario que, con el que cerramos el año, ahorita hablábamos de la inflación, que ha sido un golpe fuerte para la economía eh, familiar veníamos de una crisis por la pandemia y luego este año salen con la crisis en Europa o con el conflicto entre Rusia y Ucrania, que eso también impacta, genera eh, algunos problemas en algunos sectores aquí en nuestro país, viene la inflación y la inflación, muchas veces vemos el incremento de los precios en los productos y pensamos que va a ser nada más ese porcentaje eh, proporcional el que va a incrementar. Pero hoy vemos, y ustedes seguramente con los trabajadores lo, lo ven, pues el impacto de los costos de la canasta básica, por ejemplo, eh, pues tuvo un golpe fuerte para los trabajadores. Eh, eh, a pesar de que se hable de una inflación del 8.3, 8.4%, si nos vamos producto por producto, pues a veces está, no es el 8%. O sea, hace algunas semanas Pedro Tello, el economista que, que tiene una relación ahí fuerte con, con Camín, subía una publicación que explicaba la inflación con un gancito. Sí. No sé si la viste. Sí, sí, de, sí, Pues de el impacto que tiene la inflación, pero ya en el precio real de los, de los productos. Eso, much, ahí es donde realmente el ciudadano y el trabajador pues se da cuenta de cuánto, para cuánto le alcanza. Sí, si bien es cierto hay una canasta básica y que le han ido
3: incrementando eh, más productos para tener una muestra más significativa de la, lo que es la inflación, el impacto real en el bolsillo de todos los ciudadanos. Eh, pues sí, eh, co coincido plenamente contigo, eh, eh, sobre todo en tema de alimentos y bebidas, sí. eh, la inflación fue superior, hubo productos que incrementaron 30%, sí. eh, 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 14%, o sea, pues, por doble de lo que fue la inflación de la canasta básica de los productos que están en la canasta básica uh -huh. este recordemos que la Apuesta de subsidiar las gasolinas nos disminuyó tres puntos, al menos tres puntos sí. en la inflación. Si no estuviésemos hablando en México de una inflación de 11, 11 y medio por ahí, 11.5, uh -huh. mientras que Estados Unidos está cerrando por niveles de 7, ¿no? Claro. Y otra cosa también, se va haciendo una cadenita y una bola de nieve, porque la medida, la medicina para controlar la inflación es la subida de las tasas de interés. Uh -huh. Y eso las empresas que están este, apalancadas les va a subir el costo del dinero y pues lo tienen que repercutir en el precio claro. y les genera más inflación. Entonces pues hay que estar cuidando, o sea, la recomendación es cuidar el endeudamiento. Sí. Si tienen este, proyectos, pues traten de utilizar recursos propios o cuidarse. Busquen uh -huh. este de tasas fijas para que no les afecte después y que conozcan desde un principio el costo del dinero, el costo financiero que van a tener.
2: Claro. Carlos, ahorita tenemos que ir a un corte. Antes de, de, del corte vamos a escuchar el comentario de Federico Díaz, tu, tu buen amigo, el presidente de Expo, de Expo Guadalajara. Bueno. Eh, pero me gustaría, ahorita que, que regresemos, que platicáramos también de los proyectos que tiene eh, y que trabajó Coparmex Jalisco, y las expectativas que vienen para el 2023, que sin duda, eh, al terminar, todavía estamos en pandemia, pero al terminar, digamos, la fase crítica de pandemia 2020-2021, en 2022 se habló de una recuperación económica, pero pues todavía le seguimos debiendo a, la, a lo que se perdió en 2020, que el decrecimiento económico fue del 8.5. En 2022, pues en 2021 se estima crecer, se cre, creció, perdón, el 3, 3.5. Entonces todavía le quedamos debiendo al 8.5. Vamos a ver cómo se termina este año. Y el 2023, pues en teoría pudiéramos estar alcanzando los niveles que se tenían en 2019. Y que Esto siempre me gusta decirlo En 2019 todavía no había pandemia Y la economía del país decreció Un punto uno por ciento Pero ya desde ahí empezamos mal Y ahí sí no le podemos echar la culpa A la pandemia y no se puede decir Que la pandemia le cayó como anillo al dedo A la economía, la economía. de nuestro país Estamos platicando con Carlos Villaseñor Franco Vamos a escuchar ahora el comentario De Federico Díaz Presidente de Expo Guadalajara Estimado Federico, ¿cómo estás? Buenas noches
0: el análisis de Frente en Jalisco
1: Alfredo, buenas noches, un saludo a ti y a todas las personas que nos escuchan en De Frente en Jalisco La semana pasada platicábamos en este espacio sobre las tendencias para los viajes en el 2023 En esta ocasión quiero enfocarme en un sector muy específico, el del viajero de negocios es un hecho que la pandemia y las soluciones tecnológicas que se incorporaron durante esta fueron una prueba de que, aun cuando la tecnología es útil, la interacción cara a cara no puede ser sustituida. Las empresas han retomado los viajes paulatinamente, por lo que el 2023 vaticina como el año del repunte para este sector. Los millennials y la generación Z, que pronto comienzan a incorporarse a la fuerza laboral, muestran nuevos hábitos en sus viajes corporativos. Los colaboradores buscan más actividades recreativas que complementan sus deberes en el trabajo. Algunas de las herencias de la pandemia en el ámbito laboral fueron, sin duda alguna, los horarios de trabajo cada vez más flexibles. Esta tendencia se replicará también en los viajes de trabajo. El modelo que se posicionará es una fusión entre las responsabilidades laborales y el ocio con el objetivo de conocer nuevos lugares y tener mejores vivencias. Este formato no es útil solo para el colaborador. Las empresas también ganan, ya que estas acciones se convierten en incentivos para motivar a los colaboradores y mantenerlos más tiempo entre sus filas. Amigos del auditorio, Alfredo, hay que poner mucha atención a estas predicciones con el fin de que no nos tomen por sorpresa y tener la oportunidad de aprovecharlas al máximo en el nuevo año. Yo soy su amigo Federico Díaz, presidente de Expo Guadalajara, y les deseo un excelente inicio de año y prosperidad y salud para el 2023. Muchas gracias por haberme acompañado en este espacio de opinión en De Frente en Jalisco.
2: Muchísimas gracias, Federico. Vamos a un corte y regresamos. Recuerden que a partir del lunes 2 de enero cambiaremos de horario estaremos a partir de las 7 de la noche en De Frente en Jalisco los invitamos a que me acompañen a partir del próximo lunes a las 7 de la noche gracias por estar con nosotros este 2022 y esperemos que sigan en nuestra sintonía 100.3 de FM en el 2023
0: Siga con Alfredo Ceja y su análisis De Frente en Jalisco por el Heraldo Radio 100.3 Mesa de análisis de Frente en Jalisco, con Alfredo Ceja. Continuamos. El análisis de Frente en Jalisco.
4: Alfredo, muy buenas noches. Un saludo a ti y a todo el auditorio del Heraldo Radio. Pues bien, gracias. Estamos a tan solo unas horas de despedir el 2022, un año que estuvo marcado por distintos claroscuros en los temas políticos y sociales en nuestro país. Vale la pena entonces, creo, hacer un re breve recuento de lo que ya ocurrió y sobre todo ver de cara a 2023 qué nos espera. Este año 2023, que es la antesala a las elecciones más importantes del país, las de 2024. Pues bien, el primer reto que tuvimos en 2022 fue el que representó transitar hacia una nueva normalidad después del paso de la agresiva pandemia del COVID-19. También, en abril, fuimos parte de un ejercicio histórico de participación ciudadana con la revocación de mandato.
0: Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If. IF, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news? Post your free job on linkedin.com slash people
4: today. Este mecanismo novedoso que puso en el centro... De la discusión, la facultad de la ciudadanía para revocarle el mandato al presidente. Si bien la implementación dejó mucho que desear, los avances en los ejercicios de democracia directa sentaron un precedente importante para el futuro político de nuestro país. Ya sobre la primera mitad del año fuimos testigos del primer entre, enfrentamiento entre el grupo del partido en el poder con el bloque opositor en la Cámara de Diputados. Y esto se suscitó a partir de la propuesta de reforma eléctrica que envió el presidente de la República, que pues despertó molestia y enojo, en el, sobre todo en el sector empresarial, y lograron, la oposición, eh, rechazar esta iniciativa del Ejecutivo Federal. Después, en junio, el tema que acaparó la atención política nacional fue el de las elecciones locales. Morena se afianzó en sus alcances Obtuvo cuatro de los seis triunfos que estuvieron en juego Durante estas elecciones en las entidades federativas Sin lugar a dudas, el tema que más generó revuelo en todo el país Fue el de la fallida reforma electoral Pues en un nuevo intento, el presidente de México eh, Quiso modificar la constitución Pero obtuvo una oposición contundente y para ello, entonces, envió un plan B que consistió en modificar las leyes secundarias para lograr eh, acotar el poder y las facultades del Consejo General de INE. Esta batalla aún no culmina. Será 2023 eh, cuando nos demos cuenta cómo se resuelve esta reforma político-electoral. Sin duda, 2023 será un año muy nutrido para la actividad política, ya que hay elecciones en dos estados, de la República, Coahuila y el Estado de México. Y bueno, pues ya veremos qué ocurre. Los motores rumbo a las elecciones de 2024 están encendidos y veremos, yo creo que a partir de la mitad del año 2023, cómo se van perfilando los posibles sucesores al presidente López Obrador. Ese es mi comentario, Alfredo. Muy buenas noches, gracias y feliz año a todas y a todos.
2: Muy bien, estamos de regreso aquí en De Frente en Jalisco platicando con Carlos Villaseñoro Franco, presidente de Coparmex Jalisco. Estimado Carlos, hablábamos ahorita antes de irnos a un corte sobre pues, el crecimiento económico que ha tenido eh, la economía de México eh, en el último año. En el 2021 se creció, pero se recuperó lo que se había perdido una parte. Este año que estamos cerrando seguramente se recuperará otra parte, pero a mí siempre me ha, de, me ha gustado dejar claro que no es crecimiento económico, es recuperación de algo que se perdió, porque al final vamos a empezar el 2023 con una economía que todavía no alcanza los niveles que tenía la economía de México en 2018, con lo que cerró, a pesar de que haya sido muy criticado, pues todavía en el sexenio de Peña se creció, una partecita en la economía de México Y el 2019 Que es el primer año que le toca Al presidente Andrés Manuel López Obrador Se decreció Lo comentábamos ahorita Que una decisión Que se tomó eh, Como la cancelación del aeropuerto Pues fue parte importante para... Desde ahí, empezar a generar esta desconfianza para los empresarios. Sí, empezó a marcar eh, esa
3: incertidumbre de la que hablábamos uh -huh. al principio del programa, ¿no? esa falta de certeza, de certidumbre para las inversiones. Y eso te genera eh, el nulo crecimiento del crecimiento del 2019. Viene la pandemia donde se pierden ocho puntos del PIB uh -huh. eh, si bien es cierto, en el 21 nos recuperamos, en el 22, aunque las expectativas son, el cierre del 22 es que cerremos por arriba del 2.3, uh -huh. pegado al 2.5, a inicios del año teníamos un 2% de expectativas de crecimiento del PIB. A nivel nacional estaríamos eh, recuperándonos hasta el próximo año ¿Sí? y somos el... Segundo, pa el, el, nada más dos países miembros de la OCDE que no han podido llegar y recuperar lo que se perdió por el claro. tema de la pandemia. Y uno es México. Y eso es increíble con el vecino que tenemos a un uh -huh. lado que nos está demandando. Pero si nos si hacemos un Zoom y hablamos solo de Jalisco, Jalisco ya está muy Así por arriba es. de lo que perdimos. no eh, Este año eh, que estamos por terminar... Jalisco va a crecer por arriba de los 6, 6.5 pu, pu, puntos de PIB, okay. Este en los primeros lugares en varias en, en varios eh, indicadores, en generación de empleo, segundo lugar, en los primeros lugares solamente por de, debajo de la Ciudad de México, muy pegados a Nuevo León con uh -huh. 100, 200 empleos, Este ahí estamos eh, peleando, veamos cómo, cómo termina el cierre de diciembre que... También recordarles que en diciembre se pierden eh, empleos por esa ciclicidad que hay en los claro. contratos, en, eh, en algunos sectores. y eh, este Pero en el tema del PIB, por arriba de la media, uh -huh. ¿no? Y también las expectativas de los jaliscienses, con, cuando la comparamos con las expectativas a nivel nacional, son mucho mejores. Sí. A ver, el 2020... Bueno, cerramos el, el, las, lo del el el 22. 22. El 22 eh, vamos a cerrar, como te digo, en los primeros lugares en generación de empleo, en los primeros lugares en exportaciones uh -huh. y en los primeros lugares en generación de PIB. Si bien es cierto, de repente aparece... Tabasco y apar aparece donde están los proyectos monumentales claro. y faraónicos del, del presidente, pues obviamente distorsiona, distorsiona, es de recurso público, no es inversión privada sí. y eso hay que hacerlo a un lado porque sesga después uh -huh. el promedio nacional, ¿no? Entonces, este, si lo dejamos, si los quitamos, pues estaremos encabezando los primeros lugares en crecimiento del, del PIB. Claro. Y ahora sí, nos pasamos al 2023. Hicimos encuestas antes de, de cerrar el año con toda nuestra membresía y en el 2021 el uh -huh. 71% de las empresas encuestadas todavía tenían problemas financieros uh -huh. por temas de la pandemia claro. o, o temas de procesos en sus, en sus empresas. ¿no? De ese 71% del 21%, Uh -huh. En este año 2022, solo el 5% continúa con este tipo de problemáticas. Okay. Eso nos habla de cómo evolucionamos, uh -huh. cómo salimos y que ya estamos en recuperación y estamos en crecimiento.
2: Y al final eso se da por un trabajo conjunto, ¿no? Porque aquí en Jalisco se puede hablar que hay certeza... Para la inversión, hay un trabajo en equipo. En estas giras, yo siempre las pongo como ejemplo, estas giras internacionales donde van los organismos empresariales, los empresarios fuertes del Estado y el gobierno. Para generar esta confianza de las empresas que quieren venir a invertir a Jalisco. A sí. nivel nacional, hoy no se ven esas giras. No. Sí, desapareció ProMéxico, ¿no? Sí. Entonces, a falta de, pues
3: hacemos pro Jalisco, ¿no? Y vamos Así para allá. Es. Este. Y, y si es. Así como lo mencionas, ha habido estas giras a Silicon Valley, uh -huh. a Chicago, a Los Ángeles, al lado de Este se tuvieron eh, dos, tres eh, visitas eh, o giras eh, este año. Pero lo importante es que cuando regresamos nos ponemos a trabajar. No claro. es se hacen mesas de mesas. Vamos a hablar un tema también ahorita. Si lo tocamos el tema de Jalisco Hub a este Tech, Tech Act. Eh, es derivado de, de las mesas de trabajo cuando regresamos de estas giras. Okay. O sea, hay que trabajar en general talento, ¿no? Ya vienen las inversiones, pero ahora hay que generar el talento para uh -huh. este, poder recibir y dar empleabilidad. Eh, bueno, entonces, eh, como te comentaba, dentro de las expectativas que nos dicen bajamos de un 71 a un 5%, uh -huh. El 64% de los empresarios dicen que va, les va a ir mejor que en el 2022 contra cuando le, a nivel nacional eh, la percepción o lo que ellos... Eh, sí, la percepción que tienen o las expectativas que tienen anda por abajo del 50, 48%. O sea, traemos okay. un gap muy importante de, de, de que estamos más positivos, más echados para uh -huh. adelante. Y como tú dices, es, es, es ese trabajo en colaborativo, en colaboración. O sea, hay hay que trabajar en políticas públicas, hay que trabajar en mejora regulatoria, hay que trabajar en muchas cosas que se está haciendo, hay que uh -huh. trabajar en transparencia. Sin duda nos quedan muchas cosas que hacer. Se está trabajando y se trabaja de la mano y eso le genera confianza y por eso pues líderes en atracción de inversión, otra vez, ¿no? Uh -huh. Inversión extranjera, directa extranjera, este... pues también ahí estamos en los primeros lugares y sí, todo es, es un conjunto de, de, de acciones y de resultados uh -huh. derivados del trabajo y eh, colaborativo entre todos. La academia siendo un papel fundamental. Sí. También otra cosa que no podemos dejar. Este año se implementó la conciliación eh, laboral. Entonces, esa paz laboral que siempre ha distinguido a Jalisco, pues tenemos que seguir trabajando, vamos arrancando, este se empezarán a dar los resultados y esperemos también mejorar en ese sentido, eh, en ese rubro. Y todo se está acomodando para que otra vez Jalisco, en este próximo 2023, esté lidiando nuevamente todos estos eh, temas, ¿no? Generación de empleo, uh -huh. eh, que es, eh, las exportaciones, crecimiento del mercado interno también está creciendo mucho.
2: En este, en, en este sentido, Carlos, ustedes como Coparmex tienen el, pues, el grupo de grandes empresas de Coparmex, Ajá. que sin duda un reto importante que tienen estas grandes empresas es esta relación que se puede generar con el mercado interno, con las empresas eh, nacionales o locales, para que puedan suministrar algunos insumos. Eh, ustedes desde Coparmex, a través de la pandemia o a partir de la pandemia vieron como fortaleza estas grandes empresas para poder ayudar a estas micro, pequeñas o medianas empresas que a lo mejor en otro escenario se si hubieran quedado rezagadas sin alguien a quien venderle, pero sí se dio este digamos esta alianza en esta época de pandemia. Sí, nosotros las... las re,
3: re... Ubicamos como a las empresas tractoras, ¿no? Uh -huh. Y estas empresas eh, traen materiales de otras latitudes del, del mundo y con la pandemia tuvieron problemas de logística. Así es. Entonces se voltearon a ver al mercado interno y hoy trabajan en desarrollar a las empresas eh, intermexicanas, locales, uh -huh. locales, jaliscienses, para que les puedan suministrar. Las cantidades y las calidades que requieren para poderlas ensamblar e integrar a los productos que finalmente se exportan. Eh, pero también recordemos que estamos evolucionando no nada más lo que se hace en Jalisco, es manufactura. Uh -huh. Se ha crecido muchísimo en desarrollo, en investigación. Hoy hay empresas... Que, este, se, que hacen más temas, eh, más de desarrollo, inteligencia artificial, uh -huh. este, diseño de chips, eh, más desarrollo, diseño, innovación. Uh -huh. Es muy fuerte lo que está creciendo. Muchas de las inversiones que llegan claro. son en ese, en, en ese rubro. Por eso la importancia de estar desarrollando continuamente talento, la importancia desde las universidades, desde la eh, educación básica, reforzar con habilidades como es el inglés, habilidades blandas uh -huh. que les llamamos, como es el inglés, reforzarlos en los temas de matemáticas para que podamos tener ese talento que siempre ha distinguido a Jalisco y por eso es que las empresas también vienen aquí. no uh -huh. Algo que eh, es eh, atractivo para los inversionistas es el talento que se tiene en Jalisco.
2: Que este, este talento es lo que ha ayudado a que... Lamentablemente la inseguridad Es un factor que hoy Afecta a todo el país eh, Yo siempre lo comento La inseguridad es un tema complejo Que no depende de partidos No depende de personajes eh, Esto no es un tema político Pero hoy México vive una situación Muy muy eh, Lamentable y crítica En temas de seguridad A nivel federal pues No hay una estrategia Los abrazos no son una estrategia y lo estamos viendo en muchos, en muchos estados. En este sentido, las empresas transnacionales, las que vienen a invertir a México y en Jalisco principalmente, lo que valoran es esto, ¿no? El talento humano, la mano de obra calificada por encima de, a lo mejor, los riesgos que puede haber en materia de inseguridad y los costos que esto puede generar. Porque al final, eh, un trayecto del puerto de Manzanillo a Guadalajara pues en la carretera hay inseguridad y a lo mejor algunas empresas tienen que contratar eh, seguridad privada. Sí, sí,
3: a ver, lo mencioné en alguna de las entrevistas en, en este año. Eh, un artículo que escribimos fue eh, la inseguridad sí tiene costo uh -huh. y sí genera inflación. Claro. ¿Por qué? Porque cada vez las empresas tienen que ponerles, pues desde rastrear, con mejor tecnología, uh -huh. tecnología más costosa o sistemas más costosos para estar rastreando o ponerles incluso eh, eh, camiones de seguridad uh -huh. que los vayan resguardando eh, en el traslado de un lugar a otro. También el reforzamiento dentro de las empresas con más cámaras, más personal de seguridad, uh -huh. Todo eso, este, toda esa inseguridad pues, repercute. La pagamos todos en el producto que, claro. que estamos consumiendo o en los servicios que estamos consumiendo. Entonces, por eso también decimos que la esta inseguridad sí es inflación y sí le afecta directamente.
2: Sí, adelante, adelante.
3: No, no. Entonces, todo esto se va ligando. Pero fíjate algo también de los hallazgos. Hoy están más preocupados las empresas en Jalisco por el tema de la inflación, Uh -huh. Y en segundo lugar Está la seguridad Y en okay. tercera Lo que platicábamos al principio Todo el entorno político todo, Toda esta reforma Pero vienen así eslabonadas Ahorita les preocupa más El tema de, de, de la inflación uh -huh. Como le dicen Porque aparte eh, Sin pues sí. No es que te puedas poner a buscar y, y, y tratar de bajar los precios, esto es lo que hay. Así es. Y
2: esto es lo que cuesta y pues lo tienes que
3: comprar. Uh -huh. no.
2: Carlos, y para el 2023, al menos en este tema de la inflación, eh, esperan que, digo, con los planes que ha impulsado el gobierno federal, este famoso plan contra la inflación y la carestía, eh, o este tipo de medidas que se han tomado, ¿Creen que para el 2023 se puede estabilizar un poco más el tema de la inflación, que no tengamos una inflación tan pues, tan alta? Eh, las expectativas para el 2023 en cuestiones
3: de inflación rondan sobre el 4.5%, que por ahí se, se esté disminuyendo eh, a esos niveles. Eh, vamos a tardar en llegar a los que teníamos antes de, uh -huh. de eh, en el 2021, pero eh, ya vemos una tendencia a la baja. Y la vemos desde ahorita, ¿no? De claro. ir hacia arriba, logramos eh, Frenar. de, frenarla uh -huh. y hoy ya vemos indicios. A lo mejor no tanto aquí en el país, pero a nivel internacional se más notorios. Como lo mencionamos, en Estados Unidos podrá estar cerrando por uh, los puntos 7.2, 7.3. Vamos a ver cómo cierra finalmente, pero hoy vemos una tendencia más a, a la baja. este y eh, el tema de la guerra en Ru Rusia, de Rusia y, Ucrania. y Ucrania pues va a seguir siendo un factor determinante recordemos que ahí hay este, es un productor de combustibles importantes de ciertos materiales eh, como son eh, que se requieren para ciertas aleaciones para construir eh, este, eh, temas de aluminio de aceros eh, muchos productos que Ahí, ahí les, están unos yacimientos importantes, sí. el tema de los granos sí. también, la comida, los alimentos, los, los fertilizantes también están afectando, entonces mientras ese conflicto esté ahí, pues vamos a tener vamos a seguir este teniendo estos problemas de inflación, ¿no? Porque se van a encarecer los productos en otro lado. No no podemos perder de vista también lo que vaya a suceder en Reino Unido, uh -huh. que veamos vamos a ver cómo cómo este evoluciona ese tema y este y seguir eh, con eh, la relación de, de Estados Unidos con China. Cómo se sigue comportando. Claro, Esta es una oportunidad. Que es para una México. oportunidad para nosotros. Se habla mucho de la recesión que podría estar en Estados Unidos para el próximo año 2023. Sin embargo, también eh, creo que se va a contrarrestar con la relocalización re uh -huh. de las plantas de, los, de las plantas de Asia que se están este, viniendo aquí a, uh -huh. a, a México. Este, entonces, el mercado. En temas de exportación no creemos que se va a quedar nivelado. O sea, a pesar de que pueda existir una desaceleración en Estados Unidos, con, con esta este Nerd se, se puede nivelar y al contrario, seguir siendo beneficiados. Y cuando se recupere la economía en Estados Unidos, pues ya vamos a, a despegar todavía más.
2: Claro. Eh, Carlos, eh, en este sentido, para Jalisco también se espera un buen 2023 en generación de empleos, en atracción de inversión extranjera directa, pero esta este es digamos es una duda que, que me surge. Con esta oportunidad con el mercado chino, Jalisco sí es uno de los estados que pudiera estarse beneficiando de este conflicto entre China y Estados Unidos para que empresas chinas Lleguen a Jalisco Sí, y muchas,
3: muchas no son empresas chinas Si bien, cierto, claro. están en China Pero probablemente sean inversiones mismas De Estados, Estados Unidos, Unidos De inversiones De de europeas también sí. Pero en Asia Que se las las están acercando A donde está el consumo sí. Eso es parte, ¿no? Eh, sí, sí vemos esa oportunidad Sí vemos cada vez este Más eh, empresarios Más eh, comitivas eh, ...visitando Jalisco... Okay. ...acabamos de recibir... a una, com ...una comitiva de Italia... ...con empresarios de, de Italia... ...para ver qué podemos hacer... ...en el 2023 y traer más empresarios... Uh -huh. ...que conozcan México... ...que conozcan Jalisco... Eh, ...entonces hay mucho apetito por venir... ...conocer... Y ver qué se puede hacer en, en conjunto Entonces hay muchísimas oportunidades Hay que seguir trabajando Hay que seguir difundiendo Qué es Jalisco con el tequila Con el mariachi si es necesario Pero sí que nos conozcan Que sepan de nuestras capacidades Y nuestras habilidades Como lo, lo mencionamos Para este, es, vernos beneficiados Yo creo que están muy focalizados Los puntos que más están creciendo en el país Jalisco somos unos Uno de ellos Nuevo León, Querétaro, este, eh, Baja California, Guanajuato. la zona frontera, Guanajuato con el tema automotriz, este, eh, Coahuila también. Entonces hay ciertas zonas del país que van a seguir creciendo. Lo que hay que trabajar es con el sur. ¿no? Entonces, okay. este, ¿cómo podemos, el, si el gobierno estuviera ocupado en dar certeza jurídica si estuviera llevando el desarrollo invitando estas plantas, haciendo infraestructuras haciendo parques industriales haciendo políticas económicas uh -huh. también estarían llegando al sur y entonces estaríamos llevando el desarrollo también a esa parte del país pero bueno, nosotros nos estamos enfocando ocupados preocupados y ocupados por el estado de Jalisco claro. que siga creciendo nuevamente felicitar en este año que estamos por uh, tres días de de terminar dos días, este dos, tres días de terminar eh, el año, felicitar a las y los empresarios por esa resiliencia, por seguirle apostando a Jalisco. Y ahí están los resultados, el crecimiento económico, la generación de empleos que se está teniendo, pues nos pone en los primeros lugares y es gracias a las y los empresarios y también porque, porque la empresa somos todos, a todas las y los colaboradores de las empresas. Recordemos que el activo más importante en una empresa es, es el factor humano.
2: Claro. Eh, Carlos, eh, estamos ya a punto de, de terminar. Eh, ¿Viene para Coparmex en el próximo año algún eh, proyecto importante, algún programa que tengan eh, para el 2023?
3: Bueno, vamos a continuar eh, con... Todo lo que hemos venido trabajando en los 22 seguiremos
2: eh,
3: ajustando porque ya se cumplieron ciertos objetivos, nos uh -huh. pondremos unos nuevos, pero recordemos que tenemos dos proyectos muy importantes y, y tienen que ver con el tema de este, de, con el tema de educación, okay. este, y el tema de economías circulares. Uno es esa es un programa que tenemos que se llama crea que es en colaboración con la Unión Europea y Jalisco, ¿cómo vamos? Este, eh, estamos detectando eh, jóvenes entre los 19 y 29 años en condiciones, eh, ya sea pobreza extrema, uh -huh. temas de discapacidad eh, que, física, pero que puedan este, tener, eh, que, que sí puedan eh, tener un empleo por... Eh, capacitando a los que puedan de desenvolverse bien en un empleo. Ajá. El tema de mujeres embarazadas, okay. ese es otro ya sea embarazadas o madres solteras Ajá. es otro pilar que estamos eh, trabajando con ellos. Eh, eh, y el último es el tema de personas que por alguna razón hayan quedado con secuelas de COVID y los estamos okay. también ayudando a capacitar, que es algún, es, son los temas de discapacidad y es el tema de inclusión, que esa agenda de, de Jalisco de inclusión la seguiremos trabajando. Okay. Y por el otro lado, el otro gran proyecto que se tiene es el de sustentabilidad, que es también un mm -hmm. proyecto con Alinvest eh. Verde también es con el con es un consorcio donde participa la Unión Europea uh -huh. unos organismos de Alemania España Portugal con organismos de Latinoamérica okay. que son este Perú que es Colombia que es Costa Rica Guatemala Brasil y México okay. entonces este se está trabajando eh, para eh, los temas de sustentabilidad por ejemplo proyectos del de, que hoy el tequila está libre de deforestación y es la primer destilado que tiene esa certificación pues también por qué no trabajarlo con el tema de las berries ¿no? Claro. que todo el tema de las berries sea libre de deforestación y muchos productos que se producen en el campo que el, el pastoreo para la, la crianza de el ganado, de ganado eh, todo eso pues hay que seguir trabajando en el tema de sustentabilidad por hablar eh, eh, de, del tema del agro, que es importante para Jalisco. Somos los, eh, ahora sí giganto que, el gigante agro, agroalimentario. Entonces, son los proyectos que traemos, estamos apoyando, vienen fondos de la Unión Europea Perfecto. y estamos ahí. Eso es lo más importante. Es el tema de la educación, sin duda, el tema del progreso social, lo traemos bien tatuado.
2: Perfecto, Carlos. Pues yo te agradezco que hayas estado hoy aquí en De Frente en Jalisco, a unos días de terminar el año, y pues desearte lo mejor para el próximo año, lo mejor para Coparmex y para toda la gente que ahí trabaja.
3: Gracias igualmente Alfredo para ti y para todas las personas que nos escuchan y como les digo así a preparar la cena para este fin de año muy ir bien. a comprar las uvitas, <risa> tener por qué no nuestra copita de vino blanco espumoso para poder hacer este brindis y lo mejor para ustedes y sus familias
2: Perfecto, platicamos con Carlos Villaseñor Franco, presidente de Coparmex Jalisco, yo soy Alfredo Ceja muy buenas noches. Recuerden que a partir del lunes 2 de enero cambiaremos de horario Estaremos a partir de las 7 de la noche en De Frente en Jalisco. Los invitamos a que me acompañen a partir del próximo lunes a las 7 de la noche. Gracias por estar con nosotros este 2022 y esperemos que sigan en nuestra sintonía 100.3 de FM en el 2023.
0: Alfredo Ceja
2: los espera de lunes a
0: viernes a las 9 de la noche para que junto con los expertos y líderes de opinión analicen la noticia y a sus protagonistas. Esto fue De Frente en Jalisco, otra exclusiva de El Heraldo Radio.
1: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen